0: Мой ипотечный платеж составляет примерно 400 евро, но я знаю, что я могу ее сдать за 800 евро, потому что хороший район, потому что отопление недорогое. Если газ будет, то мы можем съехать к маме, если что. Мама еще не знает, об этом послушает подкаст и перестанет брать трубку.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова и я отчаянный оптимист. Я веду подкаст о том, как оставаться на позитиве, когда все вокруг дорожает. Герои делятся жизненным опытом, а эксперты – полезными советами. Напоминаю, что мы есть не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. В июле Европейский центральный банк впервые за много лет повысил базовую процентную ставку. Для тех, у кого есть ипотека, это значит, что увеличится ежемесячный платеж. А вот насколько, пока не очень понятно. И что теперь делать? Менять плавающую ставку на фиксированную, искать вторую работу, а может, самое время продавать недвижимость? А что с арендой? Она ведь тоже наверняка подскочит из-за роста ставок. Разобраться в этом круговороте вопросов сегодня мне помогут аналитик рынка компании «Латио» Ксения Иевлева. Здравствуйте. Всем привет. Специалист по кредитованию частных лиц «Банка Луминор» Каспар Лукачев. Здравствуйте. Здравствуйте. И счастливый обладатель ипотеки, моя коллега, редактор отдела ЧП и криминала портала «Делфи» Диана Чучкова. Привет, Диана. Привет. У Дианы есть коронная фраза, которую мы все буквально обожаем. Я не могу заболеть, у меня ипотека. Я не могу помереть, у меня ипотека. В общем, меняется только первая часть, вторая остается стабильной.
2: Ипотека, мне кажется, это такая вот, это, как говорится, фобия, по которой ты боишься потерять работу, это называется ипотека. Потому что тебе кажется, если вдруг что-то с тобой случится, то ну кому же это достанется это время? Твоим родным, твоим близким, я не знаю. Ну, вряд ли кто-то захочет. До 2043 года, пока у меня кредит, кто-то вряд ли захочет впрягаться в это. Слушай, расскажи про историю про Берлин. Было это 15, по-моему, лет назад. Это был тот случай, когда ты слишком богат для бедного человека, тебе не выплачивают никакое пособие, но у тебя слишком мало денег, чтобы банк тебе предоставил кредиты. Ты такой вот странный средний класс, которому хочется наконец-то уже себе купить жилье, но ты не можешь это сделать, потому что тебе банк не дает. Мы собирали разные справки, мы искали все мои гонорары по всем местам, где только работала, какие-то новости пчеловодов. То есть все бумажки мы собрали. Получила. Получила. Мне надо было улетать в Мюнхен. И за день до этого мне пришел ответ из банка, что мы вам даем деньги, было безумное счастье. Я вот улетаю в Мюнхен, и на посадке самолет попадает в зону турбулентности, и он начинает расшатывать в разные стороны. С нами летели дети, 26 человек, они кричат, и такой конец света, и все боятся разбиться. А у меня первая мысль, я же получила кредит, я, я же так хотела его получить, и я сейчас погибну. И я прилетела очень злая, и друзья меня встречают, говорят, а да что ты такая злая, ты же в гости прилетела. Я им объяснила ситуацию, и они говорят, ну да, в Латвии, видимо, с этим очень-очень сложно, в Германии все-таки... Полегче. А сколько тебе еще выплачивать? Говорят, что в Латвии к 2043 году да, хотят повысить пенсионный возраст до 68 лет примерно. И в 43 году мне будет 68 лет. И то есть фактически я могу покрасить свою ипотеку перед уходом на пенсию. И Тут, зажить, Да наконец И, и, и наконец-то, зажить в своей двухкомнатной квартире, которая во время ковида достала трехкомнатной, потому что каждому нужен свой угол. Я покупала двухкомнатную, теперь у меня трехкомнатная квартира. Я счастливая обладательница хором в Пурции. Ну, слушай, а ты
1: уже играла с этим? кредитным калькулятором?
2: Мы посчитали и поняли, что, ну, в принципе, у нас добавится где-то около 40 евро ежемесячно. То есть ежемесячный платеж будет составлять 300 евро если ничего не случится, наверное, это не так плохо. Но если что-то случится, если ты потеряешь работу, у тебя нет этой подушки безопасности, то, ну, я не знаю, хочешь не хочешь, ты каждый месяц должен рассчитывать, сколько ты заплатишь за квартиру, все страховки, ипотечный кредит. И это получается, что ты не болеть не умереть точно. Ну да, еще особенно
1: учитывая, что все дорожает, не только у нас ипотека. Но вот, кстати, согласно исследованиям, большинство жителей Риги Окрестности готовы потратить на кредит за жилье именно до 300 евро. Так что ты попадаешь
2: в эту категорию тот житель ближних окрестностей Пурсемса, который, да, будет, наверное, 300 евро платить за свою квартиру. Ну, слушай, а какая сумма для тебя вот лично будет такой критичный Какой предел? Ну, наверное, 350-380, это будет уже сложно, особенно если будет дорожать сейчас отопление. Но у нас новый проект, это очень большой плюс, потому что зависит отопительный сезон мы посчитали, я заплатила за 6 месяцев за отопление 60 евро. Это вообще гроши, потому что наши соседи в соседних домах, в старых проектах, они за месяц платят по 120, по 130. А я за весь сезон заплатила ну, 62 евро. Поэтому, в принципе, даже если сейчас цены повысятся, я могу где-то там перекрыть отопление. Мы, в принципе, так и делаем. У нас дома собаки живут, да, и, как говорится, у собак чем холоднее, тем больше шерсти. У меня собаки очень пушистые. Ты сама любишь холод. Да, я сама живу в холоде, да. И если не будет отопления, я не расстроюсь, честно говоря, может, даже и не замечу.
1: А вот давайте коснемся все-таки вопроса, что же это такое процентная ставка, которая повысилась и из-за чего все это вырастет. Каспор, поправьте меня, если я не права. То есть ежемесячный платеж по ипотеке складывается из основной суммы и из процентов. И вот эти вот проценты складываются из банковской ставки, которая на протяжении всего договора не да. меняется, да, и плюс вот это вот плавающая либо фиксированная, да, этот евребор.
3: Плавающее или переменная, да.
1: Да, а -а -а. из-за которой, собственно говоря, которая теперь будет расти, из-за которой... Общий ежемесячный платеж, в принципе, будет увеличен. Да, да, все правильно. Я должна признаться, как и Диана, что я тоже счастлива обладать ипотеки. Я уже залезла в свой калькулятор в своем банке, посчитала примерно, насколько у меня вырастет ежемесячный платеж. Но я так понимаю, что этот евребор, он, в принципе, меняется каждый день. Да? То есть, я сегодня посмотрела, у меня одна цена, но, в принципе посмотрю, там через месяц, через два у меня будет другой платеж.
3: Да, естественно, евробор меняется каждый день, но тут, наверное, надо посмотреть так, что сумма платежа реально ваша может меняться каждые 3, 6 или 12 месяцев. Это уже в зависимости от выбранной и указанной в кредитном договоре ставки. И когда прошли эти 3, 6 или 12 месяцев, тогда банки смотрят на сегодня, какая ставка евробор и ее и тогда выбирает на следующий
1: но все равно, если она каждый день период. растет, то есть через каждый, если этот рост продолжается, то есть через три месяца, ну у меня шестимесячный, то есть через да? полгода у меня будет другая.
3: Через рост, полгода сумма. будет пересмотр, и тогда, если будет эта ставка больше, чем была сегодня, тогда она будет выше. Но, естественно, мы всегда смотрим на как бы, оптимизм, да, что в какой-то момент она должна и стать поменьше. Но как раз сегодня мы не в той диагонали. Не да? столь оптимистично, да? да.
1: То есть вот по вашим прогнозам, до какого максимального уровня она вообще может вырастет?
3: Там очень много разных факторов. Во-первых, надо немножко посмотреть обратно, что такое евробор, угу. как вы уже сказали, что ну, это европейская между банковская угу. ставка, но в том же время что уже там происходит. С 2015 года ставка евробор была отрицательная но и Европейский центральный банк начал повышать процентные ставки, чтобы сдержать стремительный рост инфляции и стабилизировать цены. А ставка Евробор очень чувствует эту базовую ставку от Центрального банка и движется дальше. И если мы в июле видели, что Центральный банк базовую ставку поднял на 0,5%, угу. то Евробор очень быстро среагировал и на этот день уже превышает 1%, если смотреть на 6-месячную ставку. Естественно, если так очень просто посмотреть на ту тенденцию, которую мы видим за последний месяц, очень быстро, очень большую цифру можно достигнуть. Но, но, все, не, но все, не так, все не так просто и все не так плохо, скажем так. Естественно, никому не угодно, чтобы эта ставка была слишком большая. Если мы смотрим самый высокий уровень в истории, то это 2008 год, когда ставка была 5%. А в то же время, если мы смотрим 2007-2006, то эта ставка была там 3-4% и все очень нормально это принимали. Да? Просто Просто в наши дни, последние там, 7 лет, когда да, эта ставка была отрицательная, и мы все... Привыкли. Привыкли, что у нас только есть банковская ставка, никакой плавающей, ничего нет. В реальности это очень нормальная ситуация, что есть эта переменная ставка, она должна быть. И, скажем так, сегодняшний уровень очень нормален. Если и мы пойдем выше, то потом обратно на ноль наверняка уже в ближайшее время не вернемся. Очень разные агентуры, банки делают разные прогнозы. Мы слышим о цифрах 2%, 3%, 4%. Мы видим так, что до конца этого года трехмесячный евробор дойдет до 1%, и 6 месяцев дойдет до 1,5%.
1: А в следующем году мы можем ожидать замедления или
3: а, неизвестно? Ну, смотря на, опять-таки, некоторые агентуры, как они планируют, то, видимо, что... Еще в начале следующего года будет продолжаться рост, но потом, как аналитики смотрят, что экономика остынет, и уже потом не будет нужды продолжать рост Европора, и он нормализируется.
1: Европейский центральный банк повысил эту ставку для того, чтобы затормозить инфляцию. Каким образом это все тормозится? Центральные банки действительно
0: взяли в свои руки и, нашей экономики, предположив, что рост межбанковской ставки и, как следствие, прибора поможет эту инфляцию затормозить. Я очень хорошо понимаю, что у бывателей очень логичный вопрос должен появиться, каким же образом мой выросший платеж по кредиту <свят> затормозит <свят> эту инфляцию в Европе. Так вот, экономисты предполагают, основываясь на различных исследованиях, зная, что... В первую очередь человек потратит свои заработанные деньги на оплату жилья, на оплату коммунальных, на оплату ипотечного, не поужинает, не купит себе кроссовки, не сходит в кино, но за жилье заплатит а объем денег у семьи такой, какой он есть. Uh -huh. Следовательно, если мы платим больше за жилье, мы меньше тратим на другие uh -huh. категории товаров. Uh -huh. И если мы меньше тратим на другие категории товаров, то экономика остывает, и производители чувствуют это влияние и не производят больше товаров, не торопятся поднимать цены, потому что понимают, что спрос и так не очень высокий. Но я очень надеюсь, что... План центральных банков сработает, и очень надеюсь на то, что если этот план не сработает, то у них есть план «Б».
1: То есть мы тоже оптимист. Но тут же может быть обратный процесс. То есть люди, наоборот, лучше будут есть, но начнутся задержки с платежами по ипотеке, начнется рост таких вот неплатежеспособных клиентов, банки начнут забирать эти
0: квартиры и так далее. Это очень пессимистичный сценарий. Давайте мы немножко... Отмотаем назад и вспомним, что же было. 12 марта, по-моему, это было, когда объявили о пандемии. Как поступили банки? Мы же тоже все боялись, что люди потеряют работу, не смогут под... uh -huh. настроиться с этой экономической ситуацией. Банки среагировали очень быстро и предложили многим домохозяйствам. Кредитные каникулы. Я не говорю, что банки сейчас также поступят. Пусть вот это а вот по... мы, да, спросим. Мы спросим да? Да. Я хочу просто проиллюстрировать, что банки довольно эластичные Коммерческие банки тоже понимают ситуацию. И я работала когда-то в банке. И знаю, что банк очень не заинтересован в том, чтобы отбирать недвижимость. Поэтому мы все возьмемся за руки и как-то вытянем эту ситуацию.
2: Очень оптимистично. Ну да, оптимистично. Я просто помню, что когда предыдущий этот пузырь лопнул недвижимость и была эта газета известная «Латвия с Вестницей», где солость, да? Ты, в принципе, люди, у которых в тот момент были живые деньги, они открывали и смотрели эти объявления, каталоги. Это интересное, хочу... самый интересный раздел это этой <связать> да, и там, я помню, <связать> один знакомый так и жил, он говорит, а я купил себе за бесценок 4 квартиры в Лепой, может быть, это 2010 год. четыре квартиры в Лепе тогда стоили меньше 30 тысяч. У нас тоже вот такой вопрос, может быть, меня он тоже волнует, а не будет ли после нынешней волны повышение выплат по кредитам, повышение ставки, чтобы опять у нас Латвия свестница, с бы не превратился в именно <связать> в Ну вот я, кстати,
1: хочу да, сказать, что вот глава автомобильной ассоциации Андрей Скулбергс, который уже гостил у нас. Он отметил, что на рынке автокредитов уже появилась тревожная тенденция, когда у людей начали забирать машины за долги.
0: На данный момент, к сожалению, банковские лизинговые компании в частном секторе вышли угу. после прошлого кризиса. Сейчас там доминируют, к сожалению, не банковские
3: кредитные компании, быстрые кредиты.
0: И я с беспокойством смотрю, что люди будут при выборе платить за машину или за счета. Вот, Значит, возможно, ну, будет такое. Потом, да? И, к сожалению, сейчас чувствуются первые тенденции, отбирают машины у неплатежноспособных, а они уже довольно жестоки к процентам по, да, 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 по да, тому, да. сколько вы потом должны платить. То есть этот надо нашему государству. Думать, как защитить этих людей, чтобы ни, ни банки не отняли дом и не отняли машину.
1: То есть это говорит о том, что платежеспособность людей снизилась и продолжает снижаться. Вот, Каспер в сфере ипотечного кредитования может быть, тоже начнутся аналогичные тенденции, и банки как-то готовятся к наплыву проблемных клиентов, или вы с оптимизмом
3: смотрите в будущее? Мы тщательно оцениваем платежеспособность клиентов, и в случае, если у клиента возникают какие-то финансовые трудности, то, естественно, всегда Стараемся найти наиболее подходящее решение В каждой ситуации Однако в последние месяца Мы не наблюдали увеличение числа клиентов Испытывающихся трудностей С оплатой этих месячных платежей Но
1: ставки же еще не выросли а
3: Ставки еще, естественно, не выросли Но надо посмотреть чуть-чуть ну, как бы обратно И вы уже упомянули финансовый кризис И тут есть это, это ключевое слово Финансовый угу. да? Это был финансовый кризис Когда... Очень много людей брали в долг, все надеялись на очень хорошие дни впереди, что денег будет все больше и больше. Мы видели очень разных ситуаций. И тогда, естественно, и сами банки, и финансовые учреждения не были готовы, что потом с этим сделать, когда этот пузырь лопнул, как мы уже ну, посмотрели. Сегодня мы совсем в другой ситуации Из-за многих факторов угу. Так, ну, назову некоторых Так один фактор таков, что Денег у людей намного больше Если смотреть остатки по банковским счетам В Балтии, то денег у клиентов намного больше И это там есть полный такой баланс Между депозитом и кредитами Если даже больше про ситуацию Латвии Можем посмотреть, то в Латвии Люди очень хорошо помнят финансовый кризис, и мы намного медленнее вернулись, такой активный, как покупатель недвижимости, uh -huh, да. uh -huh. мы это увидели реально только второй части 2020 года. Uh -huh. так очень такой короткий срок, мы видели такой вспышный рост, да, который уже остановила чуть-чуть пандемия, от которой мы очень быстро вернулись к росту, и ну, вот сегодня уже видим какие-то новые сигналы да, что меньше сделок может произойти и так далее. Но если про каникулы говорить, в этой ситуации такие общие каникулы, которые мы видели при пандемии, не совсем подходят. Потому что когда была пандемия, у людей остановились зарплаты. Да, как бы компании да. перестали работать, и просто реально не было денег, угу. с, с которыми оплачивать. Сегодня ситуация другая. Все работают, все получают зарплату. И сейчас есть как раз та ситуация, которую очень хорошо описали, что надо просто задержать все эти покупки, от которых можно сейчас чуть-чуть удержать себя да, там, от новой, новой обуви, от путешествий и так далее. Поэтому если бы банки сейчас в целостности всем давали кредитные каникулы, тогда все, денег хватает, можно идти опять покупать, и может уже не все так почувствуют все эти другие совсем неоптимические прогнозы насчет от Отопление.
1: Еще один вариант. Я бы что люди звонят в банки и интересуются о том, может быть, им поменять вот эту плавающую ставку на фиксированную.
3: Это очень хороший вариант, и он был очень хорошим вариантом для тех, которые это сделали пару месяцев назад.
1: Так, все, да, лавочка закрылась. Потому
3: что было время, пока банки жили с уровнем фиксированной ставки, которая была сделана там год, два, три года угу. назад, и она ну, была довольно фиксирована, и не было причин ее менять. А меняется не только ведь евробор, а меняется в целостности стоимость денег, за которые банк покупает сам деньги. Uh -huh. да? И это, естественно, в будущем будет вызывать не только подъем евробора, а на новые сделки это может повлиять и на минимальные ставки. В таком случае сегодня мы уже видим, что все банки уже подняли уровень фиксированной ставки. Так, если мы смотрим на сегодняшний день можно брать фиксированную ставку и мы в луминоры тоже своим клиентам это уже начали предлагать ставка будет между 3 и 4 процентов чтобы это было выгодно дивербору но нужно вырасти где-то на два с половиной процента но в большинстве это цена риска мы можем покупать страховку себе или можем не покупать страховку на что-то
1: если мы вернемся к проблемным клиентам, я так понимаю, что банки спокойно себя чувствуют, то есть они стали строже выдавать вот эти вот кредиты, оценивать платежеспособность клиентов, и, в принципе, ситуация вот 2007-2008 года нам, по идее, не грозит, да?
3: Я бы сказал, что ситуация 8 девятого года, когда все это шло, это была очень серьезная школа для потребителей и для банков в том числе, потому что с того времени банки начали очень тщательно оценивать платежеспособность клиентов, угу. и очень много разных регуляций тоже ввели с точки зрения уже государства. Но у нас цель очень простая, чтобы помочь клиенту осуществить мечту, и чтобы он никогда не почувствовал, вот как вы начали свой разговор, что все про ипотеку. Да, чтобы да. это было вторичным таким.
1: Да, чтобы не, не, не бояться. Да? Ну,
2: ну, ну да, я слышала, что если ты боишься потерять работу, возьми в гаранты своего работодателя. это будет лучше гарантия Я такое
0: слышала. Простите, про брак еще. мне мне знакомый говорит, мы не можем развестись, у нас ипотека. Да, я тут... И что, семьи так не
2: Да, так вот можно уже сплотить семью, очень много сейчас ипотек, мне кажется, это такое связующее звено, как цемент, наверное. Видим, меньший разводок. Да, да можно. А, кстати, может быть, надо посмотреть статистику,
3: может быть. Я, я вам могу дать статистику. Средний срок брака в Латвии, по-моему, где-то 11-12 лет. А средний срок ипотеки это где-то 20 лет. Да. Можно выбрать, да.
2: Это надо, кстати, да, подумать накануне. Может быть, банкам есть смысл разработать такой пакет предложений верность и там, например, предлагать, что... Вот, тогда на выгодных условиях кредит будет выдаваться, но вы будете тогда в 20 лет будете вместе, например. Мне кажется,
1: прекрасное предложение, а, очень милое. Да,
2: думаю, особенно для гаранта это будет
3: замечательно. <свят>
1: <свят> <свят> ну что ж, а если мы вернемся к нашим процентным ставкам, а как вот этот рост процентных ставок вообще может сказаться на рынке недвижимости? Будут какие-то изменения из-за того, что вот эта процентная ставка, этот ебребор будет расти? Да, но
0: я зайду издалека. Дело в том, что экономика – это не фундаментальная наука, а социальная. И в чем прелесть фундаментальной науки, например, там, физики или математики? Если мы кинем яблоко на пол, мы точно знаем, что сработает закон гравитации. Яблоко 100% упадет. Мы можем прогнозировать, с какой скоростью он упадет, когда он упадет. А экономика – социальная наука. И мы не можем взять один фактор и стопроцентно сказать, что изменение этого фактора на одну единицу чего-либо понесет за собой вот такие вот последствия. Ну, сразу видно, Поэтому... человек
1: лекции читает.
0: Да. Если вы спрашиваете, как повлияет изменение ставки на рынок недвижимости, я отвечу просто, повлияет уже в социальном смысле, потому что экономика, она в том числе и зависима от психологии людей, от истерии, от сомнений, от еще <связывающих> чего-то. Так вот, люди сейчас испуганы им сейчас страшно. Когда люди испуганы, они не совершают э, резких, э, ре... но они совершают, если им надо убежать от опасности, да. да? но есть еще другая реакция – замереть. Так вот, мне кажется, что в какой-то степени это сейчас срабатывает, и люди немного замерли. Э, они ждут больших счетов, они ждут повышения процентной ставки, поэтому немного замерли. Но это не значит, что вся экономика остановилась, конечно, нет. Если человеку нужно где-то жить. И он уже нашел дом мечты или в поисках, и он точно настроился, что нужно ее купить, нужно покупать. Это золотое правило рынка недвижимости. Если тебе нужно продать или купить, <свят> продавай или покупай. Если ты сомневался до этого, то, скорее всего, ты будешь сомневаться и дальше. Поэтому, да, мы видим, что немного люди испуганы и не задают больше вопросов. А что будет? А что с этой недвижимостью сделать? А какие будут счета? А если я куплю в энергоэффективном <свят> доме <свят> жилье, а будет ли мой платеж меньше? Из-за того, что у нас таких вопросов было очень много. Мы разработали калькулятор, его можно найти у нас на сайте Latio и немного спрогнозировать эти расходы.
1: Ну вот, кстати, в недавнешнем в новейшем обзоре вашей да. компании Latio по недвижимости, да, там как раз-таки было сказано, что касается серийного жилья, то у нас там впервые за два года подешевели квартиры. А что вообще происходит? Я очень
0: боюсь того, что начнется паника, и люди нас неправильно поймут. Ну, знаете, как говорят, если можно что-то неправильно понять, если что-то может быть неправильно понят, оно будет понятно неправильно. Так вот, давайте мы разберемся на берегу сейчас. Что же происходит? Мы видим, что цены немного, немного в августе упали на серийные квартиры. Давайте смотреть глубже. Что это за квартиры? Это квартиры больше площади, то есть трехкомнатные и четырехкомнатные, и на состояние этой квартиры. Это не ликвиды. Ну, <laughs> это то есть квартира... со старым бабушкиным ремонтом, как я да, называю. Да, люди понимают, что если им эта квартира досталась в наследствие плат бабушки, например, они уже живут в каком-нибудь другом месте, а эту квартиру они не успели сдать, потому что она не в очень хорошем состоянии или не подумали об этом то логично его было бы сейчас, наверное, продать. Но, может, кто-то не успел это сделать весной или раньше, поэтому торопится сделать сейчас. Но их не торопится покупать, поэтому один из инструментов, как продать быстрее, снизить цену. И, возможно, этот эффект мы как конкретно увидели в июле и в августе. Ну, в июле еще не столько, но в августе, да. Но я хочу обрадовать все же, может быть, обнадежить как-то. Мы же оптимисты, давайте. Да, обладателей серийных квартир. Например, однокомнатных или двухкомнатных. Они по-прежнему пользуются спросом, и цены на них по-прежнему растут. Например, вот в августе мы видели, что цены на однокомнатные квартиры в серийных жилье выросли на 1%. Но это
1: потому, что у нас на рынке не хватает новых проектов. Вот мы с Ксенией пока ждали вас, Каспер, затронули одну тему. Ну, касается не только вашего банка, а вообще, в принципе, банков. Почему складывается такая, ну, я бы сказала, нечестная по отношению к заемщикам ситуация? Банк при выдаче ипотечного кредита, он смотрит на платежеспособность, на доход человека. И в итоге многие могут купить квартиру в серийном жилье. При этом они должны много платить за коммуникацию коммунальные платежи. Если же это новостройка, то там коммунальные меньше, но сам платеж за ипотеку больше. Но в итоге эти цифры практически одинаковые. Почему людям не начать давать ипотеку в новостройках?
3: Во-первых, ипотеку в новостройках получает очень ну, большое количество людей, и основная часть сделок как раз и сделается ну, по кредитам. И там, естественно, видим, что и рынок первой часть активен, а вторая часть, как и рассказывали, что не хватает, а, чего купить. Как бы так попроще ответить на ваш очень простой вопрос. Смотрится не только две эти позиции, а, плата за кредит и а, плата за коммунальные, но, естественно, смотрится все в целостности, каков доход клиента, где он работает, сколько детей, да, какие а, еще другие, может быть, мелкие кредиты у клиента. Это это очень комплексный, такой, комплексный да? вопрос. А другая часть, естественно, что мы видим, что новые проекты намного дороже. Да? Если мы смотрим серийный проект, это в среднем уже цена за квадратный метр, за хорошую двухкомнатную квартиру. 900 евро, да, или даже больше. Да, зависит от, быть, от да.
0: локации, зависит от качества квартиры даже.
3: Да, а если мы будем брать на сегодняшний день новый проект, это уже будет больше 2000 евро. И Я думаю, что эта формула уже не выйдет, да, что с коммунальным уже не станет меньше. И про эти новые проекты то тоже важные нюансы Что, да, сегодняшние, может быть И есть энергоэффективные но ну, не может быть, они есть энергоэффективные Мы видим, что новые тенденции Даже солнечные эти панели Поставляются не только на частные Но и на эти новостройки а если мы смотрим на те дома, которые построены в 2006, 2007, 2008 году, не у всех такие хорошие месячные платежи за отопление, как у вас, Яна. Да? Так, да. А, Мне вот повезло. Вам очень-очень повезло мы знаем некоторые проекты, большие проекты, где отопление очень большая проблема. Где не только проблема, насколько это дорого, но даже где получить газ, если у этого комплекса или дома есть свой котел. Да? Газовый
1: котел, да, да да газовое отопление.
3: Так да. все это очень так. Не всегда новый проект, потому что ну, в Латвии мы новый проект называем не только новостройку, но и те проекты, которые там уже 10-15 лет.
1: Ну, вот хотела, да, уточнить. Да.
3: И если мы говорим о очень новых проектах, тогда эта формула не работает, потому что это уже превышает две тысячи евро, а вот а эти новые проекты, которые уже 10... 10 старые, новые проекты. старые уже новые 10 лет, да, так там... там энергоэффективность. Там энергоэффективность всегда, такая да? же или даже и, может быть и, и хуже, чем в серийном доме, который вот, например... Реновацию. реновации сделали, да.
1: Uh -huh. Аксения, вот я хотела спросить, а как вы можете прокомментировать такую приятную-неприятную тенденцию? То есть серийное жилье дешевеет, а платеж по ипотеке для него растет.
0: Послушайте, если вы уже купили в серийном жилье свою квартиру, живите и радуйтесь, что у вас есть. Понимаете, вот мы сейчас говорим, снижаются цены, но это же не навсегда. Вы, наверное, планируете жить в этой квартире еще какое-то время, но вы смотрите на новости одного месяца и думаете, ну что ж такое, дешевеет. Но... Эти времена закончатся.
1: Младзе прогнозирует падение до конца года как минимум.
0: Знаете что? Мы не прогнозируем. Чем опытнее эксперт, тем да. меньше он прогнозирует. Мне полезно. хочется сойти за опытного, поэтому я скажу, что мы высказали предположение, но все что угодно может еще повлиять на ситуацию. Окей, мы слышали, что государственным каким-то образом поможет. Мы надеемся, что может быть работодатели и нам тоже повезде зарплаты, что очень оптимистично, но все да. же. Так что этот процесс, но мы, мы предполагаем, просто
1: используя линейные модели. Хорошо, математические. Да, <свят> <но свят> а человеку стоит беспокоиться, кто живет в серийной квартире? Ему не стоит беспокоиться.
0: Если он не собирается продавать эту недвижимость, ему не нужно беспокоиться по поводу снижения цен. Если он собирается продавать, то стоит подумать, стоит ли ее прямо сейчас продавать. Может быть, ее можно сдать. Может, можно ее как-то улучшить и предложить студентам, например, которые не могут платить большую арендную плату. Если уж срочно нужно продать, простите, я не использую ситуацию, но без помощников, без агентств недвижимости это сейчас будет сделать довольно трудно. Если, правда, если вы хотите продать по рыночной цене и продать быстро, то самим при помощи портала объявлений это будет сделать довольно трудно.
2: Но вот скажите, не лукавят ли застройщики и девелоперы, выдавая за новые проекты. Например, я очень часто езжу на Тейку и вижу общежитие, где мы там жили в студенчестве, и там провели реновацию, и сейчас это продается, как я видела рекламу. Новое жилье в новом проекте на Тейке, легкие города, зеленый район. И мне было интересно, я поехала думаю, интересно, где же там дом построили? Приезжаю, понимаю, что это общежитие реновированное соседнее. Ну, ну мне так кажется, немного это напоминает Не э, кота в мешке. То есть, ты покупаешь как будто новый дом, а на самом деле это вот как, не знаю, все равно, что обшить какой-то старый там дачный домик, кирпичом обложить да и повесить табличку да. новострой. Да. Вот. Если уже дело
0: дойдет до покупки, то, скорее всего, вы все-таки у застройщика спросите, что это за материалы, что это за недвижимость, и, скорее всего, вы узнаете, что это было когда-то общежитие. Но для того, чтобы заманить клиента, конечно, маркетологи стараются и немного лукавят. Такова профессия. Я бы не боялась реновированных домов. Во-первых, есть требования по качеству реновирования, во-вторых, все же сдавая в эксплуатацию, застройщик должен пройти какую-то процедуру, должен получить, кстати, сертификат
2: об энергоэффективности. Вот, да, этот тут вот вопрос: он очень мне кажется именно актуален. В этих домах насколько они теперь энергоэффективны, они тоже идут вперед в этом аспекте. Да,
0: поскольку застройщики понимают, что это будет конкурентное преимущество, стараются, конечно, утеплить так, что чтобы дом был энергоэффективным. Мне кажется, что скоро это станет нормой.
3: Сегодня нельзя даже вздать в эксплуатацию дом, у которого нет сертификата по энергоэффективности. Так это уже стандарт. И я думаю, что ее, например, как компания, и поможет всегда клиенту знать реальную цену. Да, ну, без рекламы. Да, так, ну, как бы, это всегда... Очень важный момент, и, и в конечном итоге сам банк всегда тоже помогает клиенту, если ну, брать ипотеку на это, это приобретение. всегда, ну, все, все данные все, всегда известны, что за дом, когда впервые построен, реновации и так ну, далее. То есть, подобное. если
1: придешь в ладь, тебе честно расскажут, что это такое.
0: Ну, ну, да, мы да. всегда за то, чтобы защитить клиента, потому что он же потом придет к нам и спросит. Да, Поэтому мы рассказываем все но и сначала мы спрашиваем, что бы вы хотели, и, конечно, же подыскиваем под нужды.
3: Ну, оптимизма хотел тоже дать. Но Давайте, да. Мы так. посмотрели на, на Латвии, но да. может посмотреть на Балтии. Возвращаясь к тому вопросу, ну, что делать с этим упадом на целый 1%, да, который вы подняли. В Латвии цена за квадратный метр как в новом, так и уже серийном доме серьезно-серьезно меньше, чем в Литве и в Эстонии. У нас тут такой рай такой, с точки зрения, да, что мы видим, что эстонцы и литовцы смотрят, как бы я хотел купить еще одно имущество там, в Юрмале или в Лепо или в Риге и так далее. А разница не в сотнях. Да, разница даже 4000 евро. Да, а да, можете да, цифры пятериной. провести там за квадратный? Ну да, но ну, если мы тут uh, разъяснили, что это, например, 900 евро это уже средняя квадратная цена в Латвии серийном хороший доме да так в эстонии это будет почти 2000 круто да, а в литве в литве чуть-чуть меньше да, там полторы где-то
1: а почему так почему у нас такой рай
3: трудно ответить я думаю что это очень опять-таки идет из того что люди еще помнят этот кризис и мы очень медленно покупаем и доходы тоже немножко отличаются отличается до
1: аренда что-то произойдет с ней в обозримом будущем там, в ближайшие полгода? С год. ней уже что-то произошло в марте. Рынок
0: аренды стал очень активным. Мы увидели, что, если мы вот говорим, за сколько же дней мы могли бы продать квартиру за рыночную цену? Сейчас это примерно 32 дня. Да? В марте, задав себе, за сколько бы я мог дней сдать квартиру в аренду, это примерно было 2 дня. Конечно же, это было связано с беженцами из Украины, с приезжими из России из Беларуси, которые не были согласны с происходящим, они раскачали этот рынок, им нужно было где-то жить. И если еще, уже уже забытая тема коронавируса, да, но тогда же мы увидели эффект отмены ограничений пандемических. То есть в Ригу стали возвращаться студенты. Сейчас же мне кажется, что немножко поменяется ситуация, потому что те, кто не успеют продать серийные квартиры, подумают, как ее Сдать. сдать. А цены на них вырастут? Это зависит от типа жилья. Если это новый проект с очень хорошими счетами за квартиру, возможно, вы сдадите свою квартиру дороже, чем за нее ипотечный кредит ежемесячный платите.
2: У нас в доме очень много сдается, на самом деле, квартир, и никогда не пустую. Я тоже
0: знаю, что мой ипотечный платеж ежемесячный составляет примерно 400 евро. Но я знаю, что я могу ее сдать за 800 евро, потому что хороший район, потому что отопление недорогое. Если газ будет, мы можем съехать к маме, если что. Мама еще не знает об этом, послушает подкаст и перестанет брать трубку. Серийные квартиры, возможно, будет реальнее снять. Сдать и так реально было последние месяцы, но реальнее снять,
1: так что да. Скажи, пожалуйста, Диана, ты уже прикидывала, на чем будешь экономить, если твой плодеж ну, повысится до 300 евро или там, сколько ты
2: боялась, 350? Ну да, ну, мы, уже, да мы уже рассчитывали все, все варианты, на чем можно экономить. Но ну, мы поняли, что экономить в основном <laughs> не, не на чем. Но у нас такая... Ну как это, на еде, на это, это, наверное, облажь. Я, наверное, покажусь таким буржуем, которого надо раскулачивать. Например, в нашей семье было принято, каждый день все принимали ванну. Да, вот все-все, и взрослые, и дети принимали ванну. Плюс у собаки приходят с прогулки, лапы не очень чистые. Надо собаченьки помыть лапы. Да? Диана, скажи, сколько у тебя собак? Пять да. То есть, каждые собаченьки помыть лапы. И то есть, в принципе, у наших счетчиков на воду да, всегда была дискотека, потому что они постоянно крутились. И когда первые эти были предупреждения о том, что все будет дорожать, мы решили хотя бы немного порепетировать кризис в доме. И мы перешли на прием в ванны, ну взрослый раз в неделю да, и душ каждый день. А собаки... ну вот лето на дворе лапы не такие грязные, ну, пускай так ходят уже, ладно. И представляете, вот даже на таком за июль и за август э, сократилось количество воды... Горячей. С четырех с половиной кубов до, до двух. И ну, даже, это круто. И даже меньше. Вот на, на, на воде мы можем сэкономить, я не знаю. Но у, нас, у нас в доме нет газа, да, но у нас есть ну, электроплита, на чем готовить, да. Летом там, ай, ну, зачем готовить, давай кефир купим, у нас будет холодный суп. О, замечательно. А собаки, ну, и вам кефир, да. Ну, то ну, то есть не надо варить какую-то кашу, не надо горячие блюда. Ну, а что будем зимой, я не знаю. Но мы решили так, мы путешествуем часто, и у нас есть спальные мешки, да? и вот мы решили, что если будет очень холодно, одна комната у нас после реновации квартирной, она стала еще и кухней, там всегда тепло. И мы решили, что если действительно будет очень-очень холодно, ну, холодная зима, если уж действительно такие счета, мы везде отключим отопление, будем жить в этой комнате все спать, будем в спальных мешках, они очень хорошие, современные... Собаки еще пушистые. Вы можете принципе... а собаками, а может,
1: собаками прибыл, да. да.
2: Насчет, что касается экономии, именно какой-то еды, продукты, ну, я не знаю как-то... Не на чем, да. Ну, наверное, сладости, да. Потому что если ты, вот как, чтобы студить экономику, вы говорили, там в кафе не уже... сходить, да, в кино не сходить. Но мы, конечно, не будем ходить там, как бедные родственники. Я в кино хочу, я тоже не пойдем, пойдем, мы лучше купим там, не знаю килограмм риса домой. Нет, такого, конечно, не будет. Но, но то, что мы будем реже, конечно, скорее всего, в этот отопительный сезон, реже ходить, например, там, в театр или, или в кино. И ну, это, это совершенно определенно. А на чем еще экономить, я даже и не знаю. Кроме коммунальных платежей, ипотеки... Какие еще жизни в жизни есть радости? Ну, а еще у меня одна, одна знакомая есть. Она решила экономить на дороге на работу, поскольку она живет в Кангалы Ей надо ездить в Ригу вот примерно вот тоже в районе улицы Мукусалась у нее офис, и она говорит, вот представь себе, если ехать на машине, это очень дорого, а если ездить общественным транспортом, это тоже дорого, мне с пересадками ехать. И она убедила своего работодателя, что я очень-очень буду эффективно в работе дома. Да? И вот у нее, у них такая система, я надеюсь, если меня слышит, она не обидится, я не называю, где она работает. У них система такая, что когда она на рабочем месте, у начальника горит на экране зеленая лампочка. Ну зеленая лампочка, как я понимаю, горит у них теперь 18 часов в день. Чем она занимается? Она говорит, что работает. Ну, вероятно, так и есть. Но она сказала, что за счет бензина и если она не ездит на работу, то в месяц она экономит больше 80 евро, да? Вот получается только на бензине. То есть для нее вот способ экономии и за ту же ипотеку это не ходить на работу физически, а просто работать из дома.
0: Да-да, мы тоже этот эффект видим. Когда началась пандемия, люди при поезд жилья говорили нам подальше вот от реги есть ли какие-то участки чтобы для застройки или вот мы ищем домик подальше а сейчас
1: клиенты говорят что-нибудь поближе к работе ксении Каспар, я насколько знаю у вас тоже есть ипотека я не буду углубляться и, и, и мучить вас сколько вы платите и насколько ваши платежи могут возрасти но вы наверняка тоже уже считали вам вы, вы думали о том как экономить или вам не нужно для вас это не актуально актуально для всех
3: ну, вы думали, на чем? Прожить? Да, конечно. Я ну, как, бы, как, как банкер, я все, все время, каждый день подсчитываю, какие цифры я, я буду платить. Да. Одна простая формула. Исходя из своих семейных доходов, очень важно, чтобы не более 40% пошло в разные кредитные платежи. И это уже такой стандарт, при котором можно почувствовать, что если я в таком уровне могу... Укладываюсь. Укладываюсь, да? тогда все нормально, проживем любые отрицанием И поэтому сейчас очень важно каждому подсчитать такой прогноз худший, лучший, какой будет этот евребор. И, ну, например, взять там худший евребор, скажем, 3%, и приложить это к своей ставке в банке и посчитать какой же будет этот месячный платеж. То есть, платеж. вы думаете,
1: что больше трех он, в принципе, и не ну, будет, да? не,
3: Ну, в ближайшее время точно нету таких сигналов, что он был. Я тут, это не прогноза, как коллега вот сказала, это предположение, предположение да. <смех> Потому что ну, Все-таки очень много разных факторов да? и, и тогда посмотреть Если вот при этом подъеме все же еще вот в эти 40% вписываемся, тогда все нормально, тогда не надо как бы стрессировать, все хорошо. Если перевешать, тогда наверняка надо уже на бумаге поставить все свои расходы месячные, там не знаю, телефоны, интернеты, путешествия, кафе, все-все-все. Ну, И тогда посмотреть, ну где я могу что-то еще чуть-чуть улучшить, чтобы ну, был такой комфорт.
1: Ну, вы смотрите, про эти 40% зарплаты у нас так не растут быстро, как все не остальное растут, растет. Да. Да? Mm -hmm. Значит ли это, что получить ипотечный кредит сейчас будет сложнее, чем это было?
3: Сейчас для клиентов, которые сейчас делают аппликации на кредит, естественно, сейчас осмотр идет чуть-чуть серьезнее, потому что надо иметь в виду, что вот инфляция есть большая, и надо с точки зрения банка тоже подсчитать, Сколько же клиенту останется после уплаты ну, вот Я об этом и апатеки. говорю да, то есть И сложнее естественно, будет? что минимальные затраты Которые банк высматривает для клиентов ну, Они повышаются да? И естественно, что клиентам С более низким доходом В ну, какой-то момент Наверняка надо будет Переждать Если ну, как бы не успели на этот момент ничего купить.
1: А что бы вы посоветовали для тех, кто планирует взять ипотеку? То есть, выждать сейчас, ждать, пока эти ставки перестанут расти, дождаться этого момента? Будем надеяться, что в следующем году это все остановится. Или, вот как говорит Ксения, если надо, значит, берем?
3: Нет, ну там два пункта. Один то, что говорил Ксения, если надо, тогда... Полный да. вперед. А, а в другой пункт, до того, когда я могу сделать решение, что надо, мне надо сделать подсчеты, саму понять, какой бюджет, сколько могу платить, как это отразится на всю семью, пообщаться в банке и, и узнать, какую же сумму я могу взять. И потом уже надо найти этот дом мечты или квартиру мечты, куда я буду жить. И если все это складывается, сумма, которую дает банк и квартира или дом, который я хочу, тогда надо идти вперед. Но естественно, я думаю, что там... Целый... Это
1: очень красивая, идеальная картинка.
3: Да, но естественно, ждать, что ставки станут меньше, это может пройти год, два, три. А что тогда? Если мы смотрим обратно, так, ну, как пример, потому что мы не знаем, как конкретно все будет, но если смотреть то, что мы знаем, мы знаем, что произошло в этом финансовом кризисе, что было с ставками. Ставки выросли. Было, там седьмой-восьмой год, когда у некоторых были ставки 0,5, 0,7. Да? Это очень конкретно способные, по-моему, даже самые низкие процентные ставки, которые тогда были в Европе. После кризиса эти ставки очень быстро и очень сильно выросли. Да? Перевышает 2-3%, исходя из имущества, да, о котором мы говорим. Как будет сейчас, трудно ответить, но если цена денег растет, так значит и цена от банка будет расти. До какого уровня – это уже трудно ответить.
1: Ну что ж, вот такая довольно сложная у нас запутанная картина пока получается. Яснее она станет уже совсем скоро, когда жители получат новые счета по ипотеке с учетом повышенной ставки. Но никто не мешает уже сейчас хотя бы примерно прикинуть, насколько может вырасти ежемесячный платеж и начать думать, как же жить дальше. Я вот, например, подумываю отказаться от платной парковки у дома и каких-то бьюти-процедур, но это не точно. Я благодарю своих гостей за то, что нашли время, пришли к нам в студию и помогли разобраться в том, что происходит и что нас ждет. Над этим ипотечным выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрикс Паулс Бритис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, продюсер подкаста Ксения Колесникова и я, его ведущая, Ольга Петрова.